0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koaličná kríza pokračuje už druhý týždeň. Čo najzásadnejšie sa tento týždeň stalo?
2: Na rozdiel od predchádzajúceho týždňa strana za ľudí minimálne svojou predsedničkou nedeklarovala taký jednoznačný postoj požiadavky odstúpenia Igora Matoviča, alebo len Igora Matoviča.
1: Ako si môžeme vysvetliť ticho zo strany premiéra Igora Matoviča?
2: Je to, podľa môjho názoru, o vyčkávacia hra na to, ako nakoniec... E, sa rozhodne.
1: No a čo bude znamenať presaz je prípadný odchod z vlády? O tom všetkom sa v dnešnom podcaste rozprávame s politologom Jozefom Lenčom. V krátkosti sme sa dnes rozprávali aj s koaličnými poslancami, a to s Petrom Polákom z Olano, o odchode premiéra Igora Matoviča.
3: Podľa mňa nevylúčuje to, že by sa vzdal, ale nevylúčuje ani, že by zostal.
1: O tom, či Sloboda a Solidarita dokáže vôbec niečo presadiť z opozície, ak by odišla z vlády, budete
4: počuť Tak je možné, že na po niektoré zákony budú potrebovať samozrejme aj súhlas aj a my to aj plánujeme robiť podporovať dobré zákony aj v prípade, že by to takto dopadlo, ale môžeme si dať napríklad podmienky.
1: No a ako dopadlo včerajšie rokovanie strany za ľudí s premiérom Igorom Matovičom? Povie Jan Benčík. V dnešnom podcaste si budete môcť vypočuť aj časť z ľahkého podcastu o ťažkej korupcii. Počúvate podcast Aktuality na hlas moje meno Jedynisa Hopková.
0: Vidíš tie hviezdy? Vedie zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a zvýhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na Mercedes-Benz SK Lomka edície. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koaličná kríza pokračuje už druhý týždeň a požiadavky SAS a za ľudí sú jasné, buď poda demisiu Igor Matovič alebo odchádzajú z vlády. Richard Culik sa dokonca v stredu už rozlúčil s kolegami na úrade vlády a tvrdí, že to všetko myslí vážne. Za ľudí včera rokovali s premiérom, výsledky teda ešte nepoznáme. Prichádzajú tiež rôzne špekulácie o tom, že by vznikla trojkoalícia bez SAS, ale s iným premiérom. O tom všetkom sa teraz budem rozprávať s politologom Jozefom Lenčom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Asi teda v tom úvode, aby ja som si zhodnotila možno celú tú koaličnú krízu, dajme tomu, možno ten posledný týždeň skôr, že čo je asi to najzásadnejšie, čo zaznelo?
2: Pondelok sa SIS rozhodla, že príde s ultimatívnym stanoviskom s tým, že ak do stredy budúceho týždňa Igor Matovič neodstúpi, tak SIS odchádza z vládnej koalície. Druhým podom tohto týždňa už v podstate bolo, bolo to, že, že na rozdiel od predchádzajúceho týždňa strana za ľudí minimálne svojou predsedničkou nedeklarovala taký jednoznačný postoj požiadavky odstúpenia Igora Matoviča, alebo len Igora Matoviča, čo zase umožnilo minimálne špekulácie, ak nie reálne rokovania o tom, že v postoji zbaviť vládu Igora Matoviča je už iba SAS, tak rázne stojaca, ako, ako to bolo týždeň predtým. Takže dnes sme v situácii, kedy tu máme jednu politickú stranu vládnej koalície, ktorá opakovane deklaruje, že v stredu odíde z vládnej koalície, ak neodíde z postu premiera Igor Matovič. Máme tu dve politické strany, ktoré zatiaľ stoja aspoň verbálne za Igorom Matovičom a máme tu jednu politickú stranu vládnej koalície za ľudí, ktorá vajatá medzi tým, čo by asi chcela predsedníčka, to znamená nejakým spôsobom sa dohodnúť a čo verbálne artikulujú povedzme najznámejšie tváre tejto strany, podpredseda Národnej rady Šeliga a predsedníčka poslanecí klubu Žitňanská, ktorí opakujú, že ich požiadavku je tiež odchod Juraja Matoviča.
1: Už keď sme spomenuli na začiatku toho Richarda Sulika, v prípade teda pádu radičovej vlády, tak to, ako keby, že Saska kvôli tomu ostala mnohým trňom v oku a doteraz to Saske vyčítajú. Podľa vás aj tá, tá verejnosť sa bude na toto pozerať ak teda Saska od, odíde z vlády, že je to dobrý krok, alebo ako sa môže na toto verejnosť pozerať?
2: No ako sa na to bude verejnosť pozerať, ukážu prieskumy verejnej mienky alebo udalosti, ktoré sa potom stanú, či reakcie na, na to, čo sa naozaj stane v budúcu stredu. Tá situácia je iná ako v roku 2011 na tomu, že najmä oľano, a tí, ktorí za oľano rozprávajú, sa snažia evokovať dojem, že to, tá situácia je rovnaká. Ale tá situácia je odlišná v tom, že Pozícia Ivety Radičovej a jej renome v spoločnosti v roku 2011 bolo výrazne lepšie, než je renomé a pozícia Igora Matoviča v roku 2021. Podstatný rozdiel je aj v tom, ako rozhodnutie Richarda Sulika nakoniec dopadne na, na samotnú vládnu koalíciu, kým to hlasovanie v roku 2011... A ten postoj SAS tomu hlasovaniu vlastne znamenalo a vlády, odvolanie vlády a teda otvorenie cesty postupne k predčasným voľbám a nástupu Roberta Fica. Tak dnešné rozhodnutie SAS o odídení z vládnej koalície neznamená automatický pád vlády. Znamená, že vláda bude oslabená, že vládne strany si prerozdelia ministerstva, ale tá vláda môže pokračovať až do momentu, kým jej nebude v Národnej rade vyhlásená nedôvera alebo predseda vlády sám nepodá demis. Čo môže byť, myslím si, dôležitý argument pre SAS v rámci integrácie, Interpretácie pred verejnosťou toho svojho kroku. Je možné, že ak dokážu rozumne to odôvodniť, ak vláda po ich odchode prežije, tak to v konečnom dôsledku môže pre SAS znamenať o mnoho komfortnejšiu pozíciu v očiach verejnosti, než v prípade, že by opätovne ustúpila Igorovi Matovičovi, že by opätovne bola ponížená alebo by ostala vo vládnej koalícii, ktorej premiér a, a ona celá sama v podstate e, začína byť v očiach verejnosti mimoriadne nepopulárna.
1: No ale potom na druhej strane z tej opozície nebude mať vlastne ťažšie presadzovať to, čo ľuďom slúbila pred voľbami, lebo z tej koalície je to vždy ľahšie. Aj keď má niekto ministerskú pozíciu, tie mali tri a teraz nebudú mať v podstate nič.
2: Rozhodne, ak politická strana chce presadzovať svoj program, tak musí byť vo vláde. Ak je v opozícii, tak to, tak to nedosiahne. Avšak tá pozícia v opozícii sa dá využiť vo vyjednávaní, keď napríklad vládna koalícia bude potrebovať nejaké, nejaké hlasy a bude sa operáť sa pravdepodobne skôr k SAS ako, ako k stranám, ktoré sami predstavitelia súčasnej vládnej koalície alebo toho torza, čo zostane, považujú za, za veľké alebo ešte väčšie zlo. Ale z pozície SAS to môže byť to, že SAS môže využiť tú nálepku tej konštruktívnej opozície, tej priateľnej opozície, tej alternatívy vo súčasnej vláde. To, z čoho svojím spôsobom dnes aj čerpá, čo sa darí využívať napríklad Petrovi Pelegrinimu a jeho hlasu, ktorý verejnosť, na rozdiel od politikov vládnej koalície alebo niektorých komentátorov či novinárov, nevníva priorne ako, ako Smer 2, ako sa to častokrát interpretuje. Takže SAS, ak by bola v opozícii, tak by sa snažila presadzovať svoj program, povedzme cez pozmenujúce návrhy alebo cez poslanecké návrhy a vládna koalícia by to neakceptovala, tak by mohla v budúcich akýchkoľvek voľbách, kedykoľvek budú svoju pozíciu konštruktívnej opozície a alternatívy či už voči smeru Kotlebovcov a komukoľvek inému alebo tomu zvyšku vládnej koalície, koalície využiť v prospech svojich, svojich vlastných preferencií.
1: Richardovi Solikovi sa tento týždeň dosť vyčítalo a vyčítala mu to či už uh, liderka za ľudí, ale aj rôzni komentátori. Či Sulik neurobil chybu a či si nezatvoril dvere k tomu rokovaniu a všetkému tým, že dal to ultimátum a že stredu sa lučil už na tej vláde, že či to nebolo také e, zbytočné tie slova, ktoré k tomu rokovaniu samotnému nepomôžu?
2: Neviem, či horšie Smerom k rokovaniu sú, je, je pozícia Richarda Sulíka alebo, alebo to, čo e, robil doposiaľ, alebo ako sa správal I- Igor Matovič, pretože ak podľa môjho názoru tým e, zlomovým bodom e, bola tá štvrtková tlačovka a to porušenie memoranda pred jeho samotným podpisom, čo je, myslím si, akože svetový unikát, čo sa týka vzájomných vzťahov vo vládnej koalícii, keď niekto poruší dohodu ešte skôr, než sa vôbec, vôbec dostane na svetlo sveta, než ľudia uvidia, čo vlastne v tom memorande dobreho vládnutia malo byť. Je pochopiteľné, že, že ten postoj a vyjadrenia SAS sú v podstate už také, že tá cesta späť je viac menej nemožná, pretože ak by zostal Igor Matovič premiérom aj v stredu a oni si to rozmyslia, tak opakujem, budú, budú ešte násobnejšie ponížení, než boli minulý týždeň po, po tých rokovaniach, ktoré mali skončiť demisiou Maraka Krajčího a podpísaním memoranda. Osobne si myslím, že v kontekste toho všetkého, čo sa udialo za, za posledné dni, to, akým spôsobom výrazne klesá popularita alebo dôvera verejnosti vo vládu a vo vládu Igora Matoviča, že pre nich z hľadiska ich budúcnosti je, je lepšie z tej vlády možno odísť skôr, než, než tam byť.
1: Vidíme, že Igor Matovič je dva týždne tak pomerne ticho, mal jediné vyhlásenie, keď... O... Krajniak podal demisiu, tak tam sa tak v krátkosti s vyjadril, či tu budem alebo nebudem. Dúfam, že sa raz vráti, že do exekutívy taký odkaz teda Krajniakovi. Ako si to vy vysvetľujete, že je to naozaj nejaký dôkaz toho, že Igor Matovič nechce komplikovať tú situáciu, alebo môžeme za tým čítať možno trošku viac?
2: Ťažko sa hodnotí správanie alebo myseľ niekoho, s kým nie ste v priamom kontakte, neviete, akým spôsobom uvažuje, ale z toho, čo, čo doposiaľ, doposiaľ Igor Matovič v politike robil, a čo sa okolo neho deje, je to, podľa môjho názoru, vyčkávacia hra na to, ako nakoniec... SIS sa rozhodne. Je veľmi pravdepodobné, že možno si aj v Olano uvedomili, že ten čtvrtok bol, bol prešla. a cítia, že, že aký, akékoľvek ďalšie vyjadrenia, ktoré by boli ovládané emóciami a nie ráciom by dávali len ďalší argument pre SIS alebo v prospech SIS a toho ich krok. Osobne si myslím, že za tým jeho mlčaním môže byť možno niečo z následovného, čo teraz poviem. Začnem osobnosťou o Igora Matoviča. Igor Matovič je rád, keď je stredobodom pozornosti. A ukazuje sa, že keď aj mlčí, tak je stredobodom pozornosti, pretože novinári, komentátori, politici sa pýtajú, kde je Igor Matovič, hľadajú ho, chcú ho. Takže tomu môže možno spôsobovať osobnú, osobné potešenie. Možno sa cíti dobre a užíva si to, ako svojho času hovoril aj Andrej Danko. Možno za tým je príprava na, na nejaký, nejaký ťah, nejakú pomstu zo strany Igora Matoviča, alebo jednoducho je, je za tým príprava na, na ten veľký krok to prekvapenie ktoré Igor Matovič aj rád sa má a rád sa ním prezentoval keď bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach to čo nás bude čakať vo štvrtok, o čom sa v Kulároch hovorí že teda potom odstúpi ako urobí z toho nejaké veľké teátry že vidíte, ja som to chcel ale oni, Saska, sú tí ktorí v minulosti aj teraz rozbijajú vládnu koalíciu a s ničím konštruktívnym neprišli. Takže možno sa pripravuje na nejaký, nejaký úder a nejaké rozhodnutie, ktoré má byť tým, tým vyvrcholením jeho šov, v ktorej chce byť on hlavným aktérom a preto oddialuje v tu tú premiéru. No
1: to, čo ste spomenuli, že sa aj v koloároch hovorí a teda niektorí to vyvracujú, napríklad teda Veronika Remišová a strana za ľudí stále hovoria, že my sa držíme toho nášho uznesenia a odchod premiéru. Kdyby to Veronika Remišová urobila, nebol by to v podstate nejaký politický koniec, pretože je možné, že by sa jej potom rozpadol klob.
2: Verejnosť zatiaľ politiku veroniky Remišovej hodnotí tak, že strana, ktorú vedie, je mimo parlamentné vo večine prieskumová, mimo parlamentu. Takže ten, ten koniec veroniky Remišovej v politike alebo koniec za ľudí v parlamentnej politike je zatiaľ v podstate jasný alebo viditeľný bez ohľadu na to, ako dopadne táto hra alebo táto súčasná, súčasná kríza. Takže ono to predanie toho výsledku, že to bolo, že to bolo dobré a správne rozhodnutie. Bude záležať samozrejme na, na samotnej strane a na tom, ako jej líderka a ostatní budú ochotní za budúcnosť, za ľudí bojovať, alebo jednoducho sa, sa tohto, tohto boja vzdajú a samotnej celej myšlienky existencie tejto politickej strany ak by sa to stalo tak, že, že odíde Igor Matovič a vyskala sa trojkoalícia bez Igora Matoviča, tak minimálne tí, ktorí verejne prezentovali odchod z poslaneckého klubu, kvôli Igorovi Matovičovi ten, ten, ten dôvod stratia, čo ale neznamená, že, že nakoniec neodídu. Momentálne tá, ten poslanecký klub má 10 poslancov, čo Boha, to stačí pre vládnu koalíciu. Bude záležať samozrejme na tom, akým spôsobom možno čo ešte za ľudia získajú tým preskupením ministerstiev, možno nejakou výmenou ministerstiev v rámci Rekonštrukcie vlády, ktorá by samozrejme nasledovala po odchode jedného zo súčasných koaličných partnerov. A ako dokáže Veronika Remišova, alebo tí, ktorí dnes stoja za ňou a súhlasia s, tým, s takýmto krokom, presvedčiť tých ostatných, ktorí majú zajačie úmysly, aby, aby zotrvali a neodišli, a aby ten poslanský klub bol minimálne 8 členy, čo je na to, aby poslanský klub mohol existovať, prípadne v tom najhoršom, najhoršom scenári 6 členy, aby vládna koalícia mala väčšinu, a v tom najideálnejšom scenári 10 členy, kedy by vláda mala 80 poslancov a nebol by problém aspoň e, matematicky na to, aby mohla ďalej pokračovať.
1: No tá kriza ukazuje, že ako keby ďalšia kriza bola v samotnom klube za ľudí, lebo ako keby sa trošku je tá retorika napríklad Marie Kolíkovej líšila od Veroniky Remišovej.
2: Ten konflikt v klube alebo v strane si myslím je od času, kedy sa stiahol Andrej Kiska možno, od, od času, kedy, kedy sa rokovalo budúcej vládnej koalícii, pretože podľa môjho názoru strana za ľudí toho veľa nezískala takého, čo by, čo by strane pomohlo. Možno získala to, čo pomohlo ambíciám alebo snom Veroniky Remišovej, skôr, ktorá vyjednávala než samotnej politickej strane. No a následne sa o konflikte hovorilo či už v súvislostiami s voľbou o predsedu a tým, akým spôsobom tá strana bude alebo nebude jednotná pod Veronikou Remi- alebo, alebo jej vyzývateľom v tom čase Miroslavom Kolárom. Takže, hoď tá strana má históriu veľmi, veľmi krátku a nie sú to teda ešte ani, ani dva, dva roky, takto to napätie medzi rôznymi jej predstaviteľmi a najviditeľnejšími predstaviteľmi je, je prítomné od začiatku a neprekvapilo by ma, keby táto súčasná situácia a ten výsledok tej, tej krízy a to rozhodnutie, ktoré urobiť za ľudí, nebolo len ďalším ohniskom, ktoré, ktoré sa rozhorí v rámci tejto politickej strany.
1: Je tu koaličná kríza, pamätá si história niečo takéto, že tak rýchlo to prišlo vlastne rok po voľbách. Samozrejme je pandémia, tá situácia je trošku taká iná.
2: Určite áno, história si pamätá mnohé, ak by sme išli za hranice Slovenska, ale myslím, že aj keď zostaneme v hraniciach Slovenska. Keď sa tú otázku začali, tak som začal uvažovať, že či si ja pamätal, lebo história si určite bude pamätať, ale mojej pamäti, som, ak som si to dobre, dobre zrátal, tak koniec Vladimíra Mečiara, jeho prvého, prvého pôsobenia na pozícii predsedu vlády, prišiel asi veľmi podobný, možno ešte o niečo skôr ako pravdepodobný koniec Igora, Igora Matoviča, Takže myslím si, že na Slovensku už nejaký podobný precedens v tomto tomto zmysle má.
1: Čo sa zapíše teda do do tých knih dejepisu o vládej Igora Matoviča? Ako to na začiatku hovoril?
2: Možno, možno sa tam zapíše to, že, že, že správal sa ako Mečiar a dopadol ako Mečiar, keďže som si spomenul na to prvé, prvý konec Vladimíra Mečiara. A budeme len dúfať, že to nebude pokračovať v budúcnosti, ako to pokračovalo v prípade Vladimíra Mečiara po jeho opätovnom návrate do kresla predsedu vlády.
1: Na vývoj koaličnej krízy som sa bola pýtať aj poslancov v parlamente. Premiér Igor Matovič mal včera opäť rokovanie zo stranou za ľudí. Ako to dopadlo, pokračuje poslanec klubu Jan Benčík.
0: Stanovisko sa klubu za sa nezmenilo. Žiadame odchod pána premiéra a zachované štôrko
1: Čo povedal? Ako reagoval na to?
0: Tieto veci nie sú ukončené. Nevyjadril sa, ktorý to, to požiadal. Vy
1: ste sa ale na začiatku vyjadrili, že ak bude Igor Matovič stále premiérom, tak odjdete z klubu. Čiže to už teda neplatí? Vy konkrétne?
0: U mňa to naďalej platí.
1: A dokedy chcete rokovať s pánom premiérom?
0: No ja nie som vlastne súčasťou rokovaní, treba povedať, takže táto vec vlastne záleží hlavne od pána premiéra, by som povedal.
4: Ak by Saská vyšla, tak to pre vás nie je nejaký zlomový bod. Hej, vám ide skutočne len o odstúpenie premiéra Igora Matoviča?
0: No, nie, ja som skutočne záležil, no aby koalícia naďalej fungovala vo si pretože v trojkoalícii to podľa mňa... Podľa môjho
2: nápšenia, že predsedžanie môže vydať. Uh,
0: pán Benčík, ono nie je už dneska nejakým veľkým tajomstvom, že dosť poslancov uh, zo za ľudí, OK, že premiér Matovič odstúpi, ale majú veľký problém s tým, že by vznikla trojkoalícia, de facto, že by pán Matovič vyšachoval sásku. Koľko poslancov zo za ľudí by de facto ostalo v trojkoalícii a v takej vláde? K tomu sa nebudem vyjadrovať a pre mňa je to dosť zásadný problém,
3: pre mňa osobný.
4: Môžete potvrdiť alebo vyvratiť informáciu, že pán premiér mal navrhnúť alebo ponúknuť ministerstva zo strany sa strane strany za ľudí?
1: Malo sa to asi deje, keď bol poslanecký klub sedel s pánom premiérom.
0: Nič v také stane, ľudia, to môžem odpovedne povedať.
1: Pokračuje Peter Polák z Oľano. kulároch prichádza informácie teda že trojkoalícia, ale zo so zmenou premiéra, ale až potom ako odíde Sas. Je toto reálne?
3: Všetko je reálne. Na stole sú všetky varianty. Vlastne. Ja som za zachovanie štvrkoalície tak, ako vznikla v roku 2020.
1: Ako je možné zachovať, ak sa teda hovorí, aj za ľudia hovoria, že chcú odchod Igora Matoviča? Vy hovoríte, že ste za zachovanie, to znamená, že je reálne, že by Igor Matovič podal demisiu?
3: Všetko je reálne tak, ako som opakoval. Táto verzia je na stole, samozrejme na stole sú, je potom ďalšie, sú ďalšie iné verzie.
1: Šejgor Matovič nevylučuje, že by bol ochotný a schopný podať demisiu?
3: Podľa mňa nevylučuje to, že by sa vzdal, ale nevylučuje ani, že by zostal.
1: Čiže vlastne ešte v tejto chvíli nemáte odpoveď po dvoch týždňoch stále nemáte odpoveď, čo urobí Matovič?
3: Odpovede sú, samozrejme, avšak každým dňom sa tá situácia nejakým spôsobom mení. Každým dňom tu prichádzajú nejaké silné, silné vyhlásenia.
1: Po odchode
4: sa z vlády som sa rozprávala s Janou bytou Cigánikovou. Takéto šumy sa ku mne dostali, ale to by znamenalo, že Veronika Remišova v podstate obetuje koaličného partnera najbližšieho, obetovala by zrejme ministerku, obetovala by čas svojho posledného klubu. A aj z týchto dôvodov, aj osobnosti, ja si myslím naozaj, že Veronika Remišova nie je schopná takejto zrady. Takže veľa tých vecí, ktoré sa teraz šíria, môže byť zámerné nejaké vkladanie klinu. Neverila by som teraz všetkému čokoľvek po parlamente.
1: Nakolko teda reálne, že by ste teda tú stredu, ako sa odišli z vlády?
4: Presne natoľko, nakoľko je nereálne, že pán premiér uvoľní pozíciu premiéra niekomu, kto bude menej konfrontačný a menej rozdielovať spoločnosť. Čo
1: dokážete urobiť ale z opozície presadiť, napríklad čo sa týka tých predvolebných programov a slubov, ktoré si dali voličom, lebo predsa len z pozície ministra alebo v koalícii je to ľahšie ako z opozície.
4: No to práve, že nie, úplne vždy bola teraz v poslednej dobe pravda, lebo nám blokovali nielenže zákony, ako napríklad očkodňovací zákon niekoľkokrát za sebou, ale už aj uznesenia, jednoduché uznesenia. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli povedať, že stačilo, lebo, lebo takto to v koalícii nemôže fungovať, že sa niečo schváli na koaličnej rade, všetko je v poriadku a na vláde to zablokuje premiér, lebo Saska.
1: Ale predsa napríklad Richard Culík z pozície ministra alebo pán Korčok alebo pán Grelling by z pozície ministra mohli veľa urobiť a aj veľa presadiť. Čiže stále je to lepšie a ľahšie
4: ako z opozície, keď už nebudú ani ministri. Áno, môže v dôsledku to znamenať, že nebudeme mať samozrejme ministerské pozície, takže nejaké tie čiastkové veci, ktoré teraz môžu robiť ministri aj bez súhlasu vlády, a tých nie je málo, to treba priznať, tak robiť nebudú môcť, okay, ale bude tam iný minister a predpokladá kdokoľvek z tejto koalície by to bol, tak predpokladáme, že takisto mu ide o dobro občanov. A...
1: Rozumiem, ale to, či vám to... Vy hovoríte, že vám tieto veci neprechádzali, aj keď ste boli v koalícii, respektíve vo vlade, ale to, že budete v opozícii, neznamená, že vám začnú
4: zrazu prechádzať asi to bude o tom istom. Je aj možné, že keďže... Tie parlamentem parlament hovoria jasnou rečou, tak je možné, že na niektoré zákony budú potrebovať samozrejme aj súhlas aj za ESA, my to aj plánujeme robiť, podporovať dobré zákony aj v prípade, že by to takto dopadlo, ale môžeme si dať napríklad podmienku nejakého pozmeňujúceho návrhu.
1: Čujete sa, že vám budú voliči respektíve ľudia vyčítať, že sa Richard Sulík
4: zachoval podobne, nerovnako podobne ako pri Radičovej vlády? Vláde? Určite sa taký najdu. určite sa najdu aj takí, ktorí to budú zámerne robiť. Chci by ste na to povedali? No, sú to dva veľké rozdiely. Uh, najmä to, že teda uh, našim odchodom vláda nepadá. To je asi obrovský rozdiel. A samozrejme aj to, že my sme predčasným, proti predčasným voľbám. Takže by sme za predčasné voľby nehlasovali.
1: Zasky, vy ste jednotní o tom odchode z
4: vlády a aj z koalície? Áno. Samozrejme, diskutovali sme o tom veľa a, a názory boli rôzne. A nebolo to také rozhodnutie, že čo so dňa na deň a rýchlo a nejaké na základe emócií, ale racionálne sme zhodnotili, že naozaj už je treba rozťať tento tento problém a, a jednoducho iná možnosť nebola len teda stanoviť si jasné pravidla.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nový prihlasovací formulár, známy aj pod pojmom čakáreň, zrejme ukončil celonárodné neférové preteky v prihlasovaní starších obyvateľov na očkovanie proti COVID-19. V dnešnom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii sa o tejto téme Juraj Kemka rozprával s Petrom Kulichom, ktorý je výkonným riaditeľom Slovensko Digital.
0: V štúdiu uh, vítam Petra Kulicha. Uh šéfa Slovensko Digital, ktorý sa stará o to, aby sme neriešili veci papierovo, ako kedysi, ale aby sme ich riešili digitálne. Peter, ako veľmi si plakal, keď si si
5: otvoril ten
0: očkovací formulár?
5: No, celá komunita zaplakala. Celá komunita ITčkarov zaplakala a zaplakali hlavne tí, ktorí sa snažili v rámci týchto pretekov zaočkovať svojich rodičov. Vlastne na základe toho vznikla potom aj, aj taká veľká voľna kritiky a veľmi pekne to pomenovala pani prezidentka a pomenovala to ako, ako nedôstojný proces takéto registrácie.
0: Mne je lúto takých ľudí, ako je pán Mizík napríklad, ktorý, ktorý chudák nevie pracovať s tým kompom, tak čo by si, čo by si takýmto ľuďom, ako je teda pán Mizík, odporučil, že ako, ako sa oni majú
5: nalogovať? A... Tak musí poprosiť deti svoje, hej, tak ako to robila väčšina dôchodcov, alebo ľudí, ktorí sú neznali uh-huh. teda nejakých IT zručnosti alebo počítačových zručnosti. To je, to je jedna vec. No a potom druhá vec, že ministerstvo zdravotníctva v rámci očkovacej stratégie malo myslieť aj na takýchto ľudí. Že, že nemať len vlastne IT riešenie, nejaký IT formulár na, nejakom, na nejakej webovej stránke ako jediný kanál. Lebo je veľa ľudí, ktorí dokonca nemajú ani e mailovú adresu. A je to jedna z povinných údajov v rámci toho formuláru. Čiže takíto ľudia momentálne majú trocha problém. Hej, že buď tam musia dať e mailovú adresu niekoho iného, alebo nemajú vôbec prístup k internetu, alebo nevedia pracovať s počítačom. Dá sa to tak, trošku tak obísť? Nemáš nejaké typy? Očkovací systém, <laughs> Pre... hej, alebo prihlasovanie. Áno, sa. to
0: prihlasovanie, že či sa to dá nejakým spôsobom, že by si nás naviedol, aby sme pomohli dôchodcom.
5: Sme počuli aj, alebo sa dostalo k nám, ako keby viacero informácií, že ako sa obchádzal celý ten systém, hej, že nie tento formulár, ale v podstate, že celý, celý systém. Neviem, že napríklad o, sa dávali ľudia zamestnať o, na dohodu do, do lekárskych zariadení a následne sa z nich stali ako keby zdravotníckí pracovníci. Na nejaký čas dali sa zaočkovať, dali sa zaočkovať napríklad Pfizerom. Hej, aha. Je teraz oh, v podstate málo dostupná vakcína a tak to celý ten celý systém. Takže môžeme povedať, že čím horšie nastavený
0: je systém, tým je tu ako keby väčší priestor na takéto všelijaké kšefty a podvo-
5: podvody a, tak, a takéto veci. Je, je to tak? A, alebo aj korupciu? Takýto systém, ktorý nemá pravidla uh-huh. hej, a ktorý vlastne vytvára ako keby priestor pre takéto oh, šprintovanie hej, alebo súťaženie Aha. a súperenie tak vie vlastne vytvárať vytvárať priestor aj pre nejaké nekalé správanie. My sme spolu s nadáciou korupciu sme spravili takú výzvu, že nech vlastne ľudia, ako vedia o nejakom obchádzaní buď Aha. týchto pravidiel, alebo o takýchto nedokonalostiach toho systému, nech ich kľudne nahlasujú. Tá výzva stále beží, čiže keď čo Niekto, niekto má, má potrebu alebo chcel by tie svoje skúsenosti sdielať, tak je tu priestor. Hej. Treba sa obratiť na nadaciu Zastávame korupciu.
0: Táto hra, ktorú aj veľa ľudí to tak vnímalo, že hráme nejakú počítačovú hru a predbiehame sa, je to len, stalo sa to len na Slovensku alebo vieme sa porovnať s nejakou inou krajinou na svete, ktorá zažívala tiež takéto problémy? Ježi, treba priznať, že to není problém len Slovenska. No tak toto je dôležité povedať. Dobre, tak odľahlo mi.
5: Nie sme jediní. Nie sme jediní. Tak Česko. Česi.
0: Oh, uhadol som. Dobre. Česi,
5: Česi. A potom aj Nemci napríklad. Ale, hej. Tak, ale že Nemci napríklad nemali ako keby také problémy s tým, s tým zahltením, ako keby tej, tej, tej hardwareových infraštruktúry a že vlastne by neboli ako keby tie služby dostupné, hej, alebo to IT-riešenie. že celkovo česť, je to tam u nich u nich sú problémy ako keby s očkovaním a hlásením sa o A čo je také zaujímavé, možno čo by sme si vedeli zobrať príklad práve od Nemecka, je to, že, že oni už uvažujú nad tým, že, že vlastne tento problém a problém preočkovávania bude potrebné riešiť ešte 10 rokov. Aha. Hej, že budú sa objavovať ako keby ďalšie možno takéto problémy, takže... Oni teraz začínajú ako keby predizajnovať celý ten postup, proces, to IT riešenie, hej, že už sa pripravujú zase na, do budúcna. Na základe tých chýb, ktoré boli spravené teraz a hlavne na, v Čechách a na Slovensku, tak z toho sa učia Aha. Hej, a definujú si veci, veci dopredu.
1: Celý podcast nájdete zajtra v našich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Actuality.sk. No a to je pre dnes všetko. Naše podcasty nájdete v podcastových aplikáciách a na Spotify. Môžete si tam vypočuť náš ranný podcast Ráno náhlas, v ktorom nájdete rozhovory s koaličnými poslancami o koaličnej kríze, ale môžete si napríklad vypočuť aj náš zajtrajší víkendový podcast Múzeum, v ktorom nájdete reportáž o pokladoch z Malých Karpát. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Adam Oleš a Juraj Kemka. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.